0: Mayday, seja muito bem-vinda e bem-vindo à Casa da Marta, um podcast que se aprofunda na história da série The Handmaid's Tale para discutir temas relevantes da sociedade. Eu sou a Bia Mello.
1: Eu sou o Rodrigo Castro.
0: E hoje temos uma convidada muito especial, a Gisele Siqueira, professora de História, formada pela Universidade Federal de Alagoas. Seja muito bem-vinda.
2: Obrigada. Obrigada
0: por participar com a gente. Eu e a gente vai conversar hoje sobre o cenário atual de crises migratórias e relacionando com a história da Emily, né? Que a gente acompanhou no primeiro episódio dessa terceira temporada, ela conseguindo atravessar para o Canadá.
1: Com a bebê Nicole. Com a bebê. O Canadá que é o grande objetivo, de certa forma, das pessoas de Gilead, principalmente das mulheres de Gilead, né? Mas, enfim, as pessoas costumam atravessar para o Canadá em handmade Tale. E aí isso desencadeia uma série de questionamentos, uma série de reflexões sobre a situação que a gente passa pelo mundo hoje também, né, com vários e vários fluxos migratórios ao redor do mundo, devido às mais diversas razões.
0: É, e esse episódio, ele é muito... Essa parte é muito tocante, né? Quando a Emily consegue atravessar, e tem vários pontos significativos sobre o que é, o que as pessoas se submetem, né, para poder fugir de violência. No caso dela, tem uma questão muito específica de gênero também, né, que a gente vai abordar um pouco nessa conversa. E talvez a gente poderia começar fazendo um panorama, né, da situação atual, que, é, que não é uma boa situação na vida real, né.
2: Quando a Emily atravessa, né, ali, é um, acho que é um rio, né, nossa, eu chorei muito, eu chorei horrores nessa parte, eu fiquei muito tocada porque é algo que, que você não pensa muito, né, que vai acontecer com você, você ter que sair do seu país é, por uma perseguição ou por uma coisa e, e quase morrer, né, pra chegar em, em outro local, pra tentar ter um mínimo de liberdade, enfim, acho que é uma situação muito complicada e pensar que isso acontece, né, é assim com muita frequência, realmente, na, na vida real.
0: É, eu também me emocionei demais, e eu me emocionei pela maneira que ela foi recebida, as falas do, daquele... Uhum. Não sei como que ele chama, aquele é um guarda, guarda é que né? Tem, é um guarda, É um né? guarda, é, guarda de
2: fronteira. Sim,
0: aquele é guarda, é, falar sobre a perseguição, e relaciona muito com com é, a questão do gênero também, né? Elas estavam sofrendo por serem mulheres... Ela, no caso, e a bebê iria sofrer, né? E foi livrada dessa situação. E realmente deixar tudo pra trás. O que ela tinha também está no Canadá, então é bem conflituoso, né? Pra ela.
2: Até o que eu o que eu até sempre falo pros meus alunos quando eu tô falando sobre, é, imigração, sobre imigrantes e refugiados, é que ninguém sai do seu país porque quer assim, sabe? Aí, Tá tem, né? Mas os refugiados, no caso, não estão nesse, dentro desse grupo, né? Eles saem porque eles não têm outra opção mesmo. Eles, ou é questão de vida ou morte, né? Sobrevivência. Eles têm que sair. Então é uma situação muito difícil. Você abandona a sua terra, a sua família, até os seus próprios costumes, dependendo do país que você vai, né? Ter que deixar todo, toda uma vida para trás, porque se você permanecer naquele local, você vai morrer. Né, você não tem como sobreviver, então é realmente muito complicado pensar até que tem país, tem pessoas né, que não, não, não tem muito preconceito e tal, então é, é realmente ter empatia com esse grupo que sofre tanto de deixar o seu local de origem para ir para outro forçadamente.
1: A parte da cultura é muito interessante, porque a, até a Emily no, no episódio, no, principalmente no terceiro, mostra o tanto que ela fica bem deslocada mesmo, no terceiro ou no segundo, uhum. eu não me lembro, né? Que ela fica... tem um momento que ela tá no banco, assim, em frente àquele prédio onde ficam os refugiados, que ela uhum. fica com o olhar totalmente perdido, tipo assim, que, que que eu vou fazer da minha vida agora, né? Tipo, eu não tô no meu uhum. país, eu não tô com a minha, né? com Onde eu estava acostumada. É, tudo bem que a esposa dela já tinha emigrado ah, no comecinho de todo o problema, né? Quando Guilherme estava sendo implementada. Mas ela também não sabe se a esposa dela está viva, se a esposa dela vai receber ela normalmente depois de tanto tempo. Então, isso é, talvez é a parte mais difícil, né? Você encarar realmente outra cultura, outros é. costumes completamente diferentes, às vezes. Não sei nem se é o caso que a gente pode dizer Canadá e Estados Unidos, mas, enfim, cada país, óbvio, é bem diferente. Mas uhum. é, deve ser muito difícil mesmo, né?
2: É, pensar em... Até acho que no Canadá... Nem tanto, né, até porque é a mesma língua, né, acho que eu não, eu não conheço muitas diferenças culturais entre Canadá e Estados Unidos, mas tem, né, mas eu acho que não, não seria tanto, mas acho que é, é, é também pensar, né, que a, a série mostra, né, uma, uma realidade do Canadá é totalmente aberto a recebê-las, né, as Aias e outras pessoas, né, as Martas também, qualquer um que queira sair de lá, né. Ele é muito ele tem todo um programa, tem todo um aparato do Estado, tem toda uma rede de saúde e tudo só para receber essas pessoas. Tem, inclusive, médicos, né? Tem até falado em um desses episódios de temporada, tem médicos e psiquiatras só para esse grupo, né, de refugiados que é especializado para tratar, lidar com eles, né? O que não aqui a gente não vê em, na, na maioria dos países, né? Trazendo para uma realidade né, da vida real agora, que a gente não vê né, é, é, os, os imigrantes né, um pouco um pouco do Brasil, né? Os imigrantes não refugiados que vêm para o Brasil, eles realmente. o Estado não ajuda em nada para esse grupo, tipo, documentação, é tudo muito difícil. Então, né, lá eles têm, na série, eles têm todo um aparato, todo um, um subsídio que facilita muito, né? O que não acontece nem de longe daqui é daquele. não é daquele jeito na vida real, né? Eles têm muita dificuldade em todos os sentidos.
0: É a dificuldade de ser recebido, a dificuldade de adaptar a sua vida quando você tem a sorte de ser recebido, uhum. né? É, e você falou também sobre o risco que ela correu entrando na água com o bebê e.. A gente vê isso também na realidade, o risco que as pessoas correm muitas vezes para poderem sair de situações que já estão terríveis. E às vezes a única coisa que elas têm é a própria vida. Né? Arriscam a vida, mas é a única coisa que elas ainda têm. E eu me lembrei muito quando a bebê, a gente não sabia se ela ia subir. So ah, ela estava é, sem chorar, né? A gente não sabia que tinha rolado e a Emily fica um pouco desesperada. Lembrei na hora, associei daquela é, com aquela foto daquele menininho na Turquia em 2015 que virou um símbolo, né, da, da crise imigratória e as pessoas pensaram vai ser um marco agora. Isso, talvez as questões vão vão melhorar e eu não sei se realmente assim e a gente pegando The Handmaid's Tale, que é uma série muito forte, que tem várias questões muito complicadas, e ainda parece que a realidade é pior. Uma coisa que, que eu estava pensando, e que The Handmaid's Tale ainda não colocou, se eu não me engano, é, são pessoas que vendem o serviço de, de tirarem pessoas do, do país. né Tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas. Eu não queria falar essa palavra porque eu não tinha certeza, mas é isso. Né? É. E a até fiquei em dúvida, assim, no começo, quando mostra a Juni e o Luke indo com a Hannah, tentando sair dos Estados Unidos, de Gilead, né, na verdade, é, se eles pagaram. E eu, eu acho que não pagaram, eu acho que era um, uma resistência mesmo. É, é, o que sempre
2: é... deu a entender era que era um grupo, meio, mesmo de resistência, que ajudava. Nunca apareceu uhum. ser algo que era pago, até porque as próprias aias e as matas nem tem, nem teriam como pagar, eu acho. É, né? Né? É, Se é, realmente é. fosse algo, não sei, dentro da elite, onde, acho que não, 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 não é assim, acho que realmente é um grupo de resistência para tirar Na vida real existe, né? Então, tem né, As pessoas tá mercantilizam tudo, né? Transformam tudo em comércio. Tem pessoas querendo sair, ter pessoas querendo vender o serviço da pirada, né? Tanto para os refugiados, quanto para os próprios imigrantes, né, que saem daqui da América do Sul, da América Central, para os Estados Unidos, por exemplo, né, para atravessar o deserto e tal. Tem gente que, é aqui, que oferece esse serviço, né, sob pagamento. E aí Mas...
1: é... Não, desculpa, Oi? pode ir, pode ir. <risos>
2: Mas é, e também para os refugiados, né? Que mesmo em condições precárias, como a gente vê na, na TV nos barcos, né? Capaz de morrer de fome, morrer afogado, como acontece, né? Mesmo assim, né, as pessoas pagam, até que e, é, até eu li isso em algum local, não lembro onde foi. Mas, que, dependendo para onde você quer ir, né, pra onde você vai enquanto refugiado, você tem que ter muito dinheiro para conseguir sair, pagar para fazer de avião e tal. Né? Realmente, as pessoas pobres que se submetem a esse tipo de travessia perigosa, né. As pessoas, quando têm mais é, condição financeira, elas vão para um país que é mais seguro ainda. É, dá para ir de avião e tal.
0: É, as pessoas, às vezes, vendem tudo que tem, às vezes é pouco para conseguir, né, contratar esses serviços. É, e eu uhum. acho que The Handmaid's Tale mostra bem esse desespero para escapar, né? Essa, esse momento que a Emily tá sendo perseguida, se jogando na água com a bebê, é uma representação do que... É a representação pequena do que as pessoas passam na realidade, né?
2: Até o próprio A Declaração de Direitos Humanos, né, ela... É lá... Ela fala em um dos artigos, eu não lembro agora o número, mas em um dos artigos é, fala que todo ser humano tem direito a sair do seu país, né? Então, é, como acontece, por exemplo, na Coreia do Norte, é, você não pode sair. Se, se você for pego tentando fugir, você é condenado à prisão perpétua ou é condenado à morte, é um dos dois. Então, você, né, é uma violação dos direitos humanos, você não sair, não poder sair do seu próprio país, né? Não, mas ela é em condição de que ela era uma escrava sexual. Também tem que pensar até, até a questão do contexto mais global, né a relação do, do próprio, da própria Guilherme com o México, por exemplo, né? como mostra, com outros países que aceitam aquela realidade e não, não fazem nada.
1: O próprio Canadá, na, na série... Em... Na segunda temporada até mostra um pouco é melhor essa relação, né? Eles, é não, eles não interferem, mas eles deixam meio claro, tipo assim, é o país deles, eles têm que resolver isso internamente, a gente não vai intervir de alguma outra forma, sei lá, invadindo, provocando uma guerra, o que seja. Mas diplomaticamente tem como fazer pressão, tem como fazer denúncias, <risos> é, tem o envio das cartas, das aias que o, que o Nick deixa com o Luke na segunda temporada... Mas, de uhum. fato, eles não se envolvem muito, né? Eles recebem os refugiados, dão todo o suporte, mas realmente envolver né, neste problema não, não é um fato no Canadá, né? Assim como eu acho meio que na vida real, né? De, de, de verdade, os países não costumam interferir muito no, uns nos outros, principalmente na questão das imigrações. É, é uma coisa meio cada um por si e salvo-se quem puder, né?
0: É,
2: inclusive até também é um artigo da liberação dos direitos humanos, que cada país tem, se autodetermina, né, tem a sua própria, é, é, tem como se fosse é uma autonomia para se, se gerir, né, então meio que é, se for respeitar mesmo, não pode interferir, no que, mesmo que seja uma ditadura, né, não dá para realmente denunciar, né, denúncia de violação de direitos humanos, denúncia e tal, e aí é, e o povo se revolta e acaba, né? Mas assim, só se houver realmente uma uma guerra e tal para conseguir interferir externamente.
0: A gente não sabe naquela situação de The Handmaid's Tale é, se ainda existe a ONU, por exemplo. É
1: verdade.
0: <risos> se ainda é verdade. existe alguma instituição que possa é, tecer opiniões, né? E
2: mas até eu tava eu tava lendo uma coisa esses dias e, se eu não me engano, até quando a, a eles, a Shirin e o comandante vão para o Canadá, tem aquele cara que fala para ela, e para o Havaí, né? E o Havaí Sim. pertence aos Estados Unidos. Então dá a entender que nem todos, nem todo o país meio que virou uma ditadura, né? Então acho que ainda tem alguns locais, e talvez, mesmo que o Havaí né, seja separadinho, né? talvez abra margem para que nem tudo tenha virado uma uma, uma ditadura. Ele ainda tem algumas partes que tenham se mantido, porque eu não não eu não sei é, qual é qual é a parte dos Estados Unidos onde eles estão. Eu nunca nunca parei para procurar o mapa assim de que é Boston, né? Chicago. Aí eu não geograficamente assim eu não me localizo no mapa dos Estados Unidos.
1: É bem essa região. Leste e do norte, né? Não, não sabe pro lado oeste. Tem, tem alguns mapas uhum. que divulgaram mais ou menos... Tem, é, tentando mostrar mais ou menos onde estaria Guilherme, o que que virou Guilherme, e o que, que não virou, né? Mas não tem nada exato, de muito concreto mesmo. E, e realmente é interessante uhum. isso da Havaí, né? Porque é uma ilha, né? afastada completamente uhum. e provavelmente não chegou lá. Tem
0: uma grande parte que também virou colônias, que é a parte que não ficou útil, né, assim, é, para plantação, para que é uma parte meio morta, parece, né, assim, tóxica do país. E tem outra coisa também que eu acho que influencia as outras pessoas não influenciarem, que é a, a maneira que Guilherme conseguiu resolver um problema mundial, que é a produção é. de novos, novas vidas, de produção de bebês. E aí, às vezes, as pessoas querem, inclusive, saber como Guilherme faz, né? Então, eles meio que estão com a solução de um grande problema e aí, como interferir, né? Como mudar... Isso que está, entre muitas aspas, dando certo.
1: E não só, não só os bebês, mas também o problema de alimentação, né? Guilherme, de certa forma, consegue resolver um problema de alimentação e nos Estados Unidos. E o problema também
2: da... Da... Como é que fala? A poluição, né? Que eles também têm Isso. essa questão de, de diminuir a poluição, que também é um problema que está bem, bem... Assim... Na, da, da, no contexto lá.
1: É curioso, né, tipo, para resolver um problema que afeta todo mundo, de fato, né? O meio ambiente, problemas de alimentação, problemas de fertilidade, de, de crescimento de população, de diminuição de população, enfim. Eles criaram outro problema que é basicamente as pessoas abrirem mão das liberdades para poder sobreviverem. Então, uhum. essa corda bamba, né? Do que, que você está disposto a abrir mão. No caso, um, um regime completamente atroz, né? Que escraviza uhum. as mulheres... Enfim, estupros recorrentes, mensais e tudo mais que a gente vê em Gild. tem Eu só queria voltar no, 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 no que a Bia falou do. daquele bebê que foi. que morreu na, na Síria, né? Turquia. Não, Turquia. 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 E... Mas mudou alguma coisa, assim? Você que é mais desse lado da história?
2: Ah, é quando. quando. Né, ouvi esse, teve o. não é nem. O boom, né? Assim, é o boom na mídia, uhum. né? Porque tava rolando, mas aí nas
0: quando redes tem, sociais, né?
2: quando surge é uma polêmica, tipo, uma criança foi achada morta numa praia, aí pô, parece na mídia e parece que, né? Foi o boom naquela época, mas é um, um, um movimento que vem acontecendo aí já há algum tempo, desde a Primavera Árabe, né? Onde um vários países ali do Oriente Médio que eram ditaduras, que essas ditaduras. É, é, agora se revolta E aí derruba essas ditaduras E meio que os países ficam sem Governo oficial Então começa uma guerra civil no país E fica um, o país, os países viram um caos né, Como está a Síria Agora que é todo mundo contra todo mundo Então desde 2011 Que isso vem acontecendo né Até que, que é a maior crise migratória, né, da, da, uma das maiores crises migratórias da história Não que tenha, depois que aconteceu esse caso, é, os países meio começaram a pressionar outros Para aceitarem essas pessoas, né, porque meio que ela estava realmente barrando a galera no, no aeroporto Nos portos e tentaram agora pelo menos aceitar, né o Brasil também aceitar o Canadá também está aceitando mais pessoas, mas realmente o foco deles é a Europa, até porque é mais perto. Né? Para eles, a galera ali do Oriente Médio, e para a Europa é muito mais perto. Para a Grécia, para aqueles países ali do Mediterrâneo, que são meados pelo Mediterrâneo. Mas mesmo assim, acho que, que é complicado porque não é somente conseguir chegar no país, mas é até chegar no país, se estabelecer, conseguir moradia, conseguir um emprego e não sofrer preconceito, né? Porque é, eu até vi uma pesquisa, foi, foi um dia desse, que existe inclusive um estigma que é, as pessoas mais pobres do país são imigrantes, mas não são, né? Porque quem é quem... É, foi uma pesquisa, né? quem você vê que é, que é o grupo mais pobre do país, ah, os imigrantes, os refugiados, mas não é né, uma ideia estigmatizada de que os imigrantes são ladrões e que vão roubar os empregos e que, enfim, vão trazer costumes que são ruins, né, tipo a tipo de estupro, enfim, né, de, de, de que são ladrões e tudo mais. Então, é não somente o problema de, de sair do seu país e... Em, em condições precárias e morrer no meio do caminho, mas também chegar, chegar no país, ter uma moradia, ter o um emprego, até porque são os empregos né, mais. não são é nem, nem piores, mas piores condições, né? baixos salários e tal, que esses, esses em, refugiados vão ter acesso. Então é todo. você sai do seu país, muitas vezes você tem até uma vida ok, para ir para outro para passar fome, para passar necessidade. Então, é, é toda uma, uma complicação. Né? É, também porque os, acho que os próprios países que iam receber os refugiados, eles nem estavam preparados, né? eles não sabiam muito bem o que fazer. Então, né, realmente é elaborar políticas públicas que possam dar um mínimo de condições para esse, para essas pessoas, é como, eu, é como eu até falei antes, você não ter o mínimo de empatia com uma, uma galera que tá desesperada, né, que não tem, não tem para onde ir, não tem o que fazer, que o país tá em guerra, você não, não querer ajudar um grupo desse de pessoas como essa é realmente é muito, ser muito do
0: mal.
1: <risos> é triste mesmo.
0: A gente nem vê muito representado em The Handmaid's Tale uma reação das pessoas do Canadá negativa, assim, né?
1: Eu até queria ver, eu tô curioso pra ver, porque eu imagino que eles vão abordar um pouco mais sobre isso na, justamente na terceira temporada. A até Emily porque Emily chegando é, lá, né? Porque tem uma... vai ter um... É de se esperar uma certa crise diplomática. E eu queria ver como que as pessoas vão reagir, né? Como que eles vão tratar isso na ficção. Porque é óbvio que a gente tem exemplos ao redor do mundo e aí tem população, grupos da população que apoiam, grupos da população que,
2: uhum. que
1: se negam também, uhum. né que, que não querem que as pessoas venham para os seus próprios países. Então, eu acho que vai ser legal eles abordarem isso, mostrar, mostrar isso em Handmaid's Tale.
0: Sim, na segunda temporada foi muito interessante o, o conflito dos Waterford chegando no Canadá, sendo recebidos e aí quando chegaram as cartas, eles sendo Enxotados de lá Que absurdo isso que vocês fazem Não tem como estabelecer um apoio Né entre si.
1: ah, eles, a, eles tinham até A imagem ok né Eles não tinham imagem de fascínores como é em Gilead Assim as pessoas conheciam Provavelmente até é uma coisa meio clássica De política de estado mesmo né Gilead não conta pro mundo Que eles uhum. escravizam mulheres né uhum. Assim olha só resolvemos o problema Escravizando mulheres e estuprando elas todo mês Massa. Não, é. eles contam outra história, né? Então, isso é o que o, o mundo tem, é, a imagem. Aí, quando chegam as cartas, aí a imagem deles fica ruim. E aí, tem os protestos e eles vão embora, né? Eles encurtam a viagem. Mas
2: até, eu não sei se vocês sabem, mas, tipo, durante o, o regime nazista, as pessoas não sabiam que, o que Hitler fazia no campo de concentração. Só, isso só foi, só descobriram quando a guerra acabou, que a, foram, no, foram lá no, no, no campo de concentração e viram. Né, mas ninguém sabia o que acontecia, não, o que ia acontecer aquilo, então é mais ou menos, né, quando há essa, essa é, realmente, genocídio, de, genocídio na né, exploração e de um grupo, eles não falam mesmo, porque é totalmente, as pessoas né, não aceitam de jeito nenhum.
1: Geralmente isso vem com um controle de informação muito forte, né, você sim, pega sim, sim. o regime nazista, ele controlava a informação muito bem... E em Gilead não é diferente. Regimes de exceção costumam controlar a informação, né? Até regimes que não são de exceção, mas <risos> no, o regime de exceção, pra ele sobreviver, ele precisa desse controle, porque senão as pessoas vão saber até, do que, é que tá acontecendo. Até às vezes
2: me incomoda muito, porque eles não têm, tipo, TV, rádio, não tem nada pra se informar. Muitas essa galera fica totalmente a cega sabe? Lá em, em guilherme eles não têm nada pra... pra... Nem que fosse... Um jornal, sei lá, é. do. Eu não, pelo menos eu não lembro é. se já apareceu, se tem é algum jornal deles que eles controlam e tal, mas eu nunca vi.
1: Tem um jornal oficial, se eu não me engano, o Fred fala na segunda temporada. Ou eu tô confundindo com. Não, acho que eu confundi com Friends. <risos> Sério, acho que eu confundi com Friends. Mas eu acho que tem algum tipo de, de informação oficial, sim. É até curioso, porque o próprio, a própria proibição das mulheres de ler. Já, é. já diz muito sobre isso, né? Porque você não pode consultar livros pra ver, por exemplo, a própria história. Eles não podem ler sobre a história. Então, de certa forma, você não sabe o que que antes. É. Pra você é. não ter como as pessoas ficarem questionando o que está rolando agora e o que vai vir pra frente, né? Então, é, é bem interessante isso, né? De, de controlar mesmo é, as histórias, os livros, a informação, enfim
0: pior do que 1984, é. né? Tem nem o direito a ser enganado pelas informações.
1: É. Tem até um quezinho de 84, né? Que de 1984, né? Que eles também de certa forma reescrevem a história, né? Queria saber se tem algum país que seja um exemplo de tratamento na no nosso mundo real de Rapaz, tratamento para eu... refugiados, né?
2: Que eu conheça, não. Assim, eu sei, eu sei que o Canadá o próprio Canadá é. Eles têm programas, eu, como eu falei, né, eles têm programas para imigrantes, dependendo da profissão que você tem, eles têm um espaço para receber e tal. Só que o imigrante sempre ganha menos que um nativo. Né? Mesmo que você vá para lá, né, tenha todo o suporte, tem a ajuda do governo, você vai ganhar menos que o um nativo. Então, os, os refugiados, né, eu estava lendo. Que o Canadá vai receber os refugiados que foram expulsos que Refugiados não, eram imigrantes Não eram refugiados, eram do Haiti acho que, Então acho que eram refugiados é, uns refugiados que tinham sido expulsos pelo Trump ele recebe, O Canadá vai receber Só que esses, esses essas pessoas nunca vão ser tratadas né, Como pessoas nativas né? Elas sempre vão é, ter acesso a trabalhos que os nativos não querem, vão receber menos, né, vão morar nas periferias, então, né, tem os países menos ruins, como o Canadá, o Canadá é um exemplo, né, mas, assim, que seja um exemplo, nossa, incrível, eu acho que, hum. não, nunca, nunca ouvi falar, talvez tenha, mas eu não, não conheço.
1: O que eu acho muito curioso de, de, dessa situação de crises migratórias e tal, é porque, geralmente, os países envolvidos têm muita culpa na crise e, na hora de, de assumir as consequências, eles uhum. não querem. né? Então, assim, a, a, o processo colonizatório, por exemplo, que a Europa imprimiu na África, aqui na América Latina também, e ao redor do mundo, de certa forma, reflete nisso também, nesses nesses fluxos migratórios, nesses uhum. nesses refugiados. Né? As pessoas estão fugindo de, de guerras, às vezes, provocadas por alguma coisa que é de interesse da Europa, dos Estados Unidos, enfim, desses países envolvidos, mas na hora de, de assumir as consequências também, é, aí eles jogam de volta, né? Fala, não, cada um no seu, vocês resolvem aí, isso não é problema nosso, quando é problema, sim, né, de todo mundo.
0: Eu não sei nem se seria consequência a palavra, mas é de fazer um pouco de justiça, né? De, de ainda, talvez, consertar um pouco das... Cagada, pode falar essa palavra? <risos> Pode. Como eu falei, né, eu acho que Às vezes eu
2: com que eu tô esperando Que a galera seja boazinha Mas, sei lá, eu acho que, que É porque realmente, na minha concepção Eu não consigo ver Até pensando no, aqui no nosso contexto para o venezuelano, sabe é Uma galera que tá passando Por uma crise de abastecimento Enfim, vários problemas E que sai do seu país E são totalmente são é, literalmente enxotados, né, a galera, enfim, caos ali na fronteira, e a da galera que, que eles vão embora, que vão roubar, que vão não sei o que, né, imagine são pessoas que estão saindo de lá desesperadas, né, não tem o que comer, e a, a, tipo, o governo não sabe o que fazer, Ninguém sabe o que fazer, a população, a, a cidade é um caos, né? A prefeitura não dá conta, o estado não dá conta, o estado brasileiro não dá conta. Então fica esse caos, né? Ninguém sabe o que fazer, todo mundo desesperado.
1: Aqui até internamente a gente tem esses problemas, né? Aí não, não, não vindo de outros países, mas as próprias migrações nos estados também geram problemas... Que ninguém sabe como resolver, às vezes, né? Ou é. não souberam como resolver.
0: É, eu acho que é muito mais complexo do que a gente consegue, né, falar aqui. É muito ah, não, complicado. Sem a gente não vai esgotar Tem um... o tema hum. de forma alguma, né?
2: Tem um podcast, um episódio do, se eu não me engano, é do Olhares, que é sobre mulheres refugiadas. Uhum. É muito, muito, muito bom que é, são, né? Duas mulheres, se eu não me engano, que são convidadas, que trabalham com refugiados, né? Trabalham pro, pro governo, Polícia Federal e tal. E aí elas falam que, tipo, é, é um refugiado ficar no Brasil, uma mulher, né? E ficar um ano sem um documento. Então ela não pode conseguir não pode emprego, não pode fazer nada sem um documento, sabe? Porque é um totalmente um processo burocrático, é super complicado, então é um, é muito... Muita como eu falei, no Canadá, na série, né? É, as pessoas, as, as pessoas que saem de Guilherme de Vão pro Canadá, elas têm todo um suporte, né? Todo, tudo, tudo, tudo que um refugiado que só saiu de ditadura, sai de uma guerra civil, deveria ter suporte tipo, psicológico, psiquiátrico, saúde, tem lá no Canadá, né, na série. O que não acontece quando eles chegam nos países que eles vão aqui na, na, na vida real, né? eles realmente não têm suporte nenhum. É o que tem lugar para ir é, lá, um, caso, um local que tem caso, se o governo dá, que é numa bairro de periferia, não tem documento, não pode ter emprego, né? Então, acho que a única coisa que tem acesso realmente é o SUS, né? Que todo mundo pode ter acesso. Pelo menos, eu não sei, né? Eu acho que se tem integração do SUS, eu nem sei. Você precisa ter para ser atendido na emergência. Mas, enfim, né? São vários problemas que, que às vezes até ela falou de um, de um caso de uma moça que ficou, tipo, uma semana lá no aeroporto na parte dos... na partezinha lá, né? sem ter lugar pra ir, porque ela não podia sair de lá, enfim, é, é muito, muito difícil a situação
0: E eu volto a dizer, então, que às vezes The Handmaid's Tale é chocante mas nesse caso, quando a gente começa a discutir sobre a vida real, a gente vai ficando um pouco mais desesperada
2: É, é verdade até porque, tipo, até a gente pensa, né, porque em cima tem a fronteira do Canadá, embaixo tem o México, né, porque não vão pro México, porque provavelmente o México não daria conta, por ser um país subdesenvolvido, é. o México não daria conta da, da, de, uma, de uma migração desse porte, né, porque quando vai fazendo o processo lá para virar uma ditadura, a galera sai, né, um monte de gente. Uhum. Então, o México não daria conta, né? Eles vão para o Canadá, que tem um nível de vida mais parecido, né? Fala inglês também. Então, né? Talvez se fosse na fronteira do, com o México, não, não seria a mesma coisa, seria outra realidade.
0: E será que o, o Canadá vai ficar sobrecarregado? Nesse sentido, assim?
2: Eu acredito... Que não, porque o Canadá, ele tem uma população muito pequena
0: uhum.
2: né? A população do Canadá, ela se concentra toda ali na parte sul da fronteira mesmo Porque a parte norte é muito fria, então a galera não vive lá Só quem vive é a população nativa, então a população deles... É por isso que eles abrem o um programa para imigrantes, porque a população deles é pequena Então acho que o risco de, de, de uma população lá não, não tem não não dá para não fazer recorde de gênero né, para os refugiados, é, porque as mulheres né, refugiadas são aqui, obviamente, sofrem mais, né, porque no Canadá acho que nem tanto. Mas a questão de... de às vezes a única profissão realmente é, tipo, é doméstica, é babá, então é para prostituição, né, então, o local que... Eu até estava conversando com um amigo meu que mora nos Estados Unidos, para conhecer um pouco como era o contexto das empregadas domésticas, do trabalho doméstico nos Estados Unidos. E ele falou que é bem parecido com, a, com o Brasil e tal, só que quem trabalha como empregada doméstica é imigrante. Né? As, as americanas, Estados estadunidenses, elas não querem trabalhar como empregada doméstica. Então, é o emprego que sobra para quem é refugiado e quem é imigrante. Né? Esses trabalhos que têm pouco salário e têm menos prestígio. eu né? todos os problemas que as mulheres sofrem quando vão para um país estrangeiro.
1: É uma violência dupla, no final das contas, né? É, você tem, é, com
2: certeza. Você
1: já tem a, o trauma de estar tá saindo, de, obrigada ou não, enfim, aí você vai estar tá se refugiando ou está imigrando, né? Em busca de uma vida melhor, não necessariamente hum. porque você foi forçada a sair, e aí ainda tem que... ainda sofre duplamente, né?
2: Se, se você pensar... Eu é, acho que depende também de é, uma de cada cultura. É, acho, se uma uma mulher é, árabe vai para a Europa, por exemplo, sei lá, a Inglaterra, é, existe um estigma em cima dela, né? Que, acho que para a mulher árabe, talvez nem tanto a questão de ser terrorista, né? que é a visão de que todo árabe é terrorista, mas para as latinas, é que toda latina é prostituta é né fácil não né? existe esse estigma né então você às vezes vai para um país para conseguir um emprego e você acha que você é prostituta acha que você né faz programa enfim né às vezes até muitas que vão realmente para fazer esse tipo de trabalho né mano é
0: e além disso é o que sobra. além disso e da questão da violência também né que as, que as mulheres estão muito mais propensas a receber. É, fico pensando também na relação familiar, né, de cuidado com as outras pessoas, e que eu imagino que seja um peso muito grande para as mulheres que vão sair dos seus países. É, a gente vê até a June, por exemplo, que não conseguiu ir embora por causa da hum. filha, né, com, essa, com essa responsabilidade... É. que eu não sei. Porque,
2: caso, tipo, né? se você vai sair do seu país como um refugiado, você tem só dois, três filhos, você não pode ir só, né? Uhum. E você ir com criança, né? É muito complicado você fazer uma viagem com criança, com criança muito pequena, de três, quatro anos, é muito difícil, né? Tem todo... A criança não entende e tal, né? Tem fome, sono e tal. Não é igual a um adulto consegue aguentar um pouco mais essas condições aí tem um, um e chora e enfim né ela até não quer então é tem todo o peso também não não, não peso filhos, né ruim mas o, um, uma carga a mais de ter filhos de sair do seu país com filhos de ir para outro país com filhos e como é, como é que essa mulher vai trabalhar para deixar as crianças com quem já que ela não tem família lá né então o estado tem que dar é, creche, todas essas coisas, né, é bem difícil.
1: E ainda correndo o risco de passar por situações como a gente viu recentemente, né, que...
0: Separados nesses, É, família. nesses últimos
1: tempos, quando separaram as famílias, né, colocaram as crianças todas num canto, no, 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 é, eu no, Nos Eu la lembro. Né, como é que se chama?
0: Gaiola.
1: É, era uma gaiola, gaiola mesmo o lugar, né, eles... Enfim, o lugar onde estavam esses refugiados e separaram das mães, né? E as mães ficaram em outros, outro lugar longe e tal, que é uma coisa já é, assim, o cúmulo da desumanização, né? Você realmente é. tratar como coisa essas pessoas que estão chegando no, no país em busca de uma vida melhor, fugindo de alguma Até coisa. Até o
2: próprio Trump, né? Ele, ele ganhou as eleições com esse discurso. Sim, sim. Então não era, não foi uma coisa que ninguém esperava, não né? Foi nem ele surpresa. Ganhou. Né? Não foi né Ele ganhou realmente com o discurso De que ia construir um muro Pra galera não passar, né Ao invés de pensar Por que é que essas pessoas estão querendo vir para cá Tá de um, um, um problema no país delas Mas não, né Evita, deixa a galera para lá Não quer expulsa, manda embora Sabe, é, é
0: e aí a mostruoso. gente é, A gente entende um pouco De por que a situação tá desse jeito, né um certo egoísmo hum.
2: Generalizado
0: É um baixo astral agora, hein <risos> Agora não vamos nem dormir Ah, mas
2: depois de ver, depois de ver The Handmade tem quem ficar feliz, poxa É, nossa é Não dá, não dá, não vai ficar feliz é depois Eu tenho uma amiga, inclusive, ela não assistiu a segunda temporada ainda Porque ela disse que não tem condições.
1: A gente tem tá amigo tá... A gente tem um amigo que ele começou a ver ano passado na época das eleições a segunda temporada. Aí ele falou assim, ah não, não, não dá.
0: Nunca mais voltou, <risos> nunca assistir. mais
1: voltou. Ele falou que não dava, na época não dava. É.
0: Até o a,
2: a única coisa tipo, de, de alegria no coração que tem é a June com o Nick, né? Porque as, porque as minhas amigas odeiam esse casal, mas <risos> eu amo. <risos> <risos> é bacana mas eu não ideia, eu gosto tanto Eu quero chorar vendo eles Até, eu, até feliz, eu fico triste na série impossível. É
0: impossível então... Ele é fofo A situação é um pouco estranha E equivocada, é, mas realmente... ele é fofo e Nem isso a gente vai ter agora, né? Vamos, vamos pensar nisso É,
1: ele tá sendo enviado pra Chicago, né? É sim. E provavelmente eles vão se separar de novo, né? Então.
2: É, né? Ele foi se despedir dela lá é. Sim <risos> No casal,
1: tá chegando ao fim. Obrigado, Gisele, pela presença. Pelo obrigada ter a vocês. essa conversa de longa distância. Foi
0: ótimo. É. Muito legal. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Então é isso. Se você chegou por aqui agora, ou seus nossos outros programas, assine o Casa da Marta nas diferentes plataformas. Estamos no Spotify, no Deezer, no iTunes. Acabamos de entrar no Google Podcasts, ó, que chique. E também acesse o nosso site, mexido.net.
1: Acesse o canal do YouTube também, youtube/mexido, youtube.com/mexido. Lá a gente também acompanha handmade's com vídeos. Toda semana vai sair vídeo acompanhando os episódios. E é isso. Até o próximo da casa. Obrigado de novo, Gisele. Ah,
2: obrigada a você. Hein? Foi um prazer.
0: Não desliga, não, na nossa cara, hein, que a gente vai desligar. <risos> não,
2: tô, tô esperando. <risos> você
0: falou uma coisa errada. Você falou na casa, é, não sei o que, próximo da casa.
1: É casa da Marta.
0: Ah, então tá. Então ficou certo. Então tchau.
1: <risos> tchau e até a próxima.
0: Tchau!